0: What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, ¡Let's fucking go! Muy buenas familias, bienvenidos al episodio número 13 de Alberto Ramón Trainer Podcast. En el episodio de hoy tengo la suerte de compartir charlas y café con el grandísimo Rubén Espinosa. Para aquellos o aquellas despistadas que no sepan quién es, quién es Rubén, eh, Rubén es graduado en Ciencias del Deporte, de hecho se graduó en la misma facultad en la que estudio yo, en el INEF de Madrid. También hizo el máster de Entrenador Personal en la misma facultad. Una vez terminada la carrera se inició en el mundo del triatlón, que por lo que parece le gustó un poco, tanto que se convirtió en una parte importantísima de su vida. Siguió profundizando en deportes de resistencia hizo el máster de alto rendimiento en deportes cíclicos a la vez que coordinaba una empresa de entrenamiento personal que se llamaba Entrenate Madrid y formaba parte de la dirección técnica de Indoor Trialón. Es profesor también de la plataforma AudioFit, creador del podcast de Hijos de la Resistencia y de la newsletter Huella de Hijos de la Resistencia, pero todo esto él ya te lo cuenta en el primer episodio de su podcast. Así que ahora te voy a contar quién es para mí Rubén. Rubén es un tipo que habla sin pelos en la lengua, que si tiene que decir algo lo dice y punto. Que es crudo como la vida misma, que es un apasionado, un tío que va a muerte con lo que hace. Un tipo cercano, amable, agradecido y un pedazo de comunicador que me puso los pelos de punta, los pezones también de punta y me empalmó cuando contó su experiencia en el Ironman de Vitoria. Así que nada más que contar de ti, Rubén, te doy la bienvenida y espero que pasemos un buen rato juntos.
1: Pues la verdad es que me dejas sin palabras, muchísimas gracias. Has hecho un resumen de mi vida bastante más potente de lo que yo podría haber hecho y joder, te agradezco muchísimo las, las palabras, la
0: verdad. Nada, faltaría más, amigos. Y bueno, Rubén, te haría la típica pregunta para iniciar el podcast de, de quién es Rubén, pero como paso un poco de lo típico, vamos a ir con, con otras preguntas no tan típicas para que los que nos estén escuchando te empiecen a conocer un poquito más. Así que para ir entrando en calor, me gustaría preguntarte cómo entiende Rubén la vida y para concretar un poquito más, qué es lo que te hace levantar cada mañana, sin contar el despertador, por supuesto. Pues el Rubén de hoy en
1: día uh, entiende la vida en función a los aprendizajes que ha tenido conociendo a personas que han tenido situaciones muy complicadas. Yo he pasado como todo el mundo por diferentes etapas y he tenido diferentes conceptos de, de lo que debía de ser mi vida, pero hoy en día, insisto, he tenido la suerte de poder compartir momentos, carreras, experiencias, entrevistas con, con personas increíbles que lo han tenido todo en contra y ahí es donde he visto realmente que, que, que la vida es mucho más allá que fijarte en los problemas que los problemas siempre van a estar que siempre va a haber alguien peor que tú y, y mi forma de ver la vida hoy en día es esa intento quejarme lo mínimo posible intento criticar lo mínimo posible intento aportar todo lo que puedo y siempre posicionarme en el lado de los que suman a veces obviamente no lo consigo en ciertos momentos puedo llegar a ser algo que jica, pero siempre intento tener la perspectiva de, de, que, de que somos todos unos auténticos afortunados simplemente por el hecho de, de haber nacido en este momento. ¿no? Entonces, eh, esa es mi, mi, manera, mi manera al final de, de, de verlo. ¿Mi motivo por el que me levanto cada mañana? Pues la verdad es que me considero una persona bastante egoísta en ese sentido, porque hoy en día llevo la vida que quiero si mañana me levantase y tuviese 10 millones de euros en mi cuenta bancaria creo que haría lo mismo entonces realmente no hago nada por nadie eh, y si lo hago es eh, de una manera egoísta muchas veces me dicen Rubén aporta Rubén ayuda, Rubén hace no sé qué pero es realmente eso lo que a mí me hace feliz y lo que me hace sentirme bien conmigo mismo entonces creo que no hay nada más egoísta que ayudar si, si, si realmente te, te llena, ¿no? así que el motivo por el que me levanto cada mañana es eh, disfrutar de lo que hago, conocer gente, eh, hacer cosas como esta que estamos haciendo ahora y, y eso me hace feliz.
0: Qué bueno, tío. Cuánto, cuánto me alegra y, y, joder, no creo que haya nada mejor que que tener eso que, que, te, que te motive, que al final en, man, en parte lo haces de forma egoísta, como tú dices, porque es lo que te hace a ti feliz, pero pero joder, si, si esa, esa cosa egoísta que haces ayuda a muchísimas personas, ya sea para aprender, para ver una forma diferente de, de enfocar las cosas como como tú consigues, pues bienvenido sea. Y con respecto a lo primero que dices, a, a las personas estas que te encanta conocer y que, bueno, han sido gracias a experiencias en el mundo del deporte, ¿cuál es la primera persona que te viene a la cabeza? y ¿Y en qué manera te ha influenciado? Pues la persona que más me viene a la
1: cabeza uh, probablemente sea Rafa Jaime, que es un atleta mexicano que conocí en, en una travesía que hice por el desierto. Eh, nos fuimos allí a correr eh, junto con otra grandísima persona que también es, que has pasado también por el podcast, que es Juan Dual. Eh, para que te hagas una idea, eh, Juan Dual es un tipo de Valencia que por cuestiones de cáncer eh, hereditario eh, ha perdido ahora mismo, el tío está sin colon, sin estómago, sin recto y sin vesícula biliar, sí. y a pesar de eso hace ultradistancia. Y, Jaime, y Rafa Jaime, que es la persona que, de la que más me acuerdo, eh, es un chico de mexicano, como decía, que vive cerca de Durango, una zona de explotación minera, y como consecuencia de estar muy próximo a esa zona de minas de pequeñito, pues desarrolló cáncer en un ojo, lo perdió a los 8 años y a los 16 años perdió el segundo. Entonces digamos que es una persona que ha, que, ha, que ha tenido motivos para quitarse la vida muchas veces. Ha tenido motivos para mandarlo todo a la mierda, ha pasado por problemas de adicción, en el momento en el que con 16 años, con su chica, con sus amigos, lo pierde todo... Y es un tío que hoy en día eh, es pura inspiración, es conferenciante internacional, eh, pff, estar con él cinco minutos es un aprendizaje maravilloso. Yo tuve la suerte de estar una semana corriendo con el en el desierto con él y, y para mí eso fue un aprendizaje que probablemente no olvidaré nunca. Así que si tuviera que quedarme con una persona diría Rafa Jaime, pero hay muchísimas eh, que, que tienen muchísimas historias que contar,
0: súper inspiradoras y de las que tenemos mucho que aprender. Qué puta pasada, tío. La verdad es que me parece bestial y, y bueno, ese tipo de ejemplos, de personas, eh, la verdad es que te quitan todas las, las excusas que te puedas poner en tu día a día, que son insignificantes en comparación con, con las que de verdad son excusas y que te pueden frenar, pero aún así son personas que siguen sa consiguen salir adelante, que las excusas valen bastante poco y, y, y joder, que, que hagan deportes como, como los que tú comentas de ultradistancia es una puta burrada. Y, yeah. y bueno, me gustaría... Eh, bueno, todos aquellos que te conocen sabes que estás metido de lleno en el mundo de, de la resistencia, eh, como dije en tu presentación, en, en tu palmarés tienes un Ironman y quizá de las, eh, sea una de las pruebas más de, deportivas más duras del planeta lo completaste eh, en, en las en la, la cifras de 10 horas y 9 minutos, pero el tiempo para mí quizá es lo de menos lo verdaderamente acojonante del hecho eh, de que hayas completado un Ironman es de que te hayas puesto eh, ahí en la línea de salida, eh, preparado para afrontar ese pedazo de prueba y, y vamos dispuesto a dejarte la vida por, por conseguirlo y es que eh, te escuché como dije en, al principio en la introducción eh, relatar tu experiencia en el Ironman de Vitoria y a mí me pareció jodidamente acojonante y lo que tú más destacabas no era los deportistas de élite que al final pues viven de ellos se dedican 24-7 a tratar de mejorar en, en ese de, tipo de modalidad deportiva sino lo que tú destacabas era al resto de personas a, a los mortales, a los normales y, y hubo una, una clasificación, una etiqueta que le pusiste y es la de héroes eh, y es que para mí lo comparto contigo, son verdaderos héroes todos aquellos que deciden lanzarse al mar y nadar 3,86 kilómetros ponerse el casco de, y la, eh, coger la bici y pedalear 180 kilómetros y cambiarse las zapatillas y echarse a correr nada más y nada menos que, que una maratón eh, pero es que en relación a esto, como tú dices, utilizas el término y la etiqueta de héroes para referirte a ellos y es que eh, nadie llega a convertirse eh, en un héroe sin, sin una preparación, sin haber sorteado determinados obstáculos o, o haber vencido a determinados monstruos, como es el caso de Hércules. Hércules se, se enfrentó a monstruos como Hidra, Medusa o el León de Nemea. Eh, ¿Cuáles han sido tus monstruos y cómo has conseguido afrontarlos y vencerlos? Qué buena pregunta. Mis monstruos uh, han sido
1: eh, la natación, <ríe> la motivación, eh. yo soy una persona, siempre lo digo, eh, desde fuera no sé lo que se verá, quizás se percibe un tío que está todo el día haciendo cosas o que está siempre ultra motivado, que está siempre entrenando, pero soy una montaña rusa, eh, soy eh, la menstruación en personas, <ríe> estoy unos días arriba, unos días abajo... Eh, y, y en la preparación del de Ironman tuve momentos de, de, de no tener ninguna, ninguna, ninguna gana y un domingo a las 7 de la mañana levantarte para hacer cuatro horas de bici cuando lo único que te apetece es dormirte pues esos han sido los, quizá para mí los momentos más complicados, más complicados. y a partir de ahí eh, los monstruos realmente han sido inseguridades eh, molestias que uno como buen hipocondríaco que es, eh, pues se puede preocupar y puede pensar que van a desembocar en lesiones, pero bueno, al final son cosas que eh, la gente que, que nos dedicamos al entrenamiento, ya no hablo de la ultradistancia, la gente que entrena desde siempre, eh, que siempre ha practicado deporte, eh, creo que recibimos el dolor de una manera diferente, ya no estoy hablando de, de un dolor lesional del cual tengamos que preocuparnos, pero yo ahora mismo me voy a correr y vuelvo con, un, con el o como una piedra y mañana me levanto con dolor en el sóleo y es que me da absolutamente igual. Forma parte de mi vida, igual que te podría pasar a ti o a cualquier otra persona. ¿no? Entonces, eh, eso es algo a lo que me he tenido que ir acostumbrando y que he tenido que acostumbrarme sobre todo a otro tipo de dolores. Yo fisiológicamente... Eh, no he nacido, ni muchísimo menos, para hacer deportes de resistencia. Yo vengo de los deportes de fuerza, de los deportes de colectivos o individuales, pero siempre eh, de desplazamientos. He jugado, he hecho mucho tenis, he hecho Muay Thai, eh, mucho deporte de contacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que me ha tocado eh, convertirme o entrenarme lo máximo posible para que fisiológicamente mi cuerpo se adaptase a algo tan diferente como es la la larga distancia. ¿no? Eso ha sido difícil, eso ha sido complicado. El proceso ha sido duro, pero ahora mismo estoy experimentando unas sensaciones y unos entrenamientos que en mi vida he hecho. Entonces, al final, los, los grandes miedos, los grandes monstruos, por hilar con, con la pregunta, al final son los que una vez superados, sacan lo mejor de ti mismo. Y, y justo después de semanas de cero motivación, después de semanas duras en las que no apetece o en las que estás cansado, ahí es cuando, cuando realmente se generan esos, esos beneficios que en otras circunstancias no, no ves.
0: Qué pasada, tío. Nah, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo con, con lo que dices y yo creo que como bien dices los que practican deporte al final y si lo llevan practicando ya mucho tiempo pues están hechos como de, de otro palo ¿no? que, que al final eh, el deporte te enseña muchísimo, muchísimos valores eh, que al final yo creo que se pueden aplicar a cualquier aspecto tanto a la vida personal como laboral y, y me parece brutal todo lo que te transmite pero también esa capacidad de, de sufrir y, y de soportar el dolor eh, que al final pues te, te va a ayudar sí o sí a afrontar los problemas que se te presenten en, en tu vida eh, en relación a, a lo de el pues, si estás hecho fisiológicamente o no para, para el deporte de la resistencia eh, me parece también brutal que hayas ido en contracorriente en contra porque, porque al final si no, si no tienes todas las cartas eh, bien dadas en la mano pues al final es mucho más complicado eh, eh, echar, echarle huevos y, y de verdad tratar de buscar el máximo rendimiento que, que puedas alcanzar, ¿no? un claro ejemplo de eso sería un jugador de baloncesto que yo porque, porque vengo del mundo de la canasta pues un claro ejemplo sería un jugador bajito que, que no tiene las capacidades que tienen los jugadores altos que están más eh, hechos para, para ese tipo de deporte ¿no? un claro ejemplo de eso es Facundo Campacho, un, un argentino que jugó en el Real Madrid y ahora mismo está en la NBA y, y por él nadie ha apostado un duro de hecho eh, durante mucho tiempo eh, nadie quería contar con él en, en su equipo y, y finalmente a base de trabajo y de, de, de huevos porque el tío es un pelotudo pues, la verdad es que ha conseguido meterse ahí en la NBA y en un mundo de alto sabes y, claro. y bueno eh, me gustaría seguir con, con las preguntas y, y yo tengo la suerte de, de ser de, de la maravillosa y preciosa isla de Lanzarote y una de las cosas que más identifica a Lanzarote, además de sus playas, de sus paisajes volcánicos, su espectacular comida y, y su maravillosa gente, es el Ironman de Lanzarote, que si no me equivoco, después del de Kona, el de Hawái, es quizá el más duro eh, de todo el planeta. Eh, sé que tu intención era competir el año pasado en, en la edición que se iba a realizar, pero finalmente se, se canceló con motivos del COVID. Eh, pero sé también, de buena mano, que, que estás eh, tratando de preparar el Ironman eh, de esta edición del 2021. Eh, pero viendo cómo sigue esta mierda y esta situación del COVID, eh, imagino que hay todavía mucha incertidumbre en base a si se va a realizar la prueba o no. Esperemos que no, toco madera y... Y, pero en el caso de que se cancele la prueba ¿cómo lo afrontarías tú a nivel, a nivel emocional y cómo modificarías tu planificación de cara a seguir planteándote objetivos?
1: Yo doy por hecho que no se va a correr me he mentalizado ya eh, creo que es la mejor forma de, de anticiparte a las hostias, el año pasado la verdad es que fue un golpe bastante bastante duro al principio hasta que lo pensé dos veces porque claro Volvemos a lo mismo, que a, a la primera pregunta que me has hecho, ¿no? Eh, o a la segunda, a la tercera, cuando me has preguntado qué persona se te viene a la cabeza. Esto es lo de siempre. Eh, mira, esto para, para, que la, para animar a la gente a que vea, a que vea la entrevista por vídeo. Esto es mi móvil, ¿vale? Ayer se me cayó el móvil en plena castellana y le pasaron ocho coches por encima. Me cabré muchísimo. Me duró el enfado un minuto. O sea, que todos nuestros problemas sean estos. Que todos nuestros problemas sean que se cancelen pruebas. Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias que está viviendo la gente, teniendo en cuenta eh, las miles de movidas y las miles de historias graves que nos pueden suceder, que todos mis problemas de verdad, o sea, que se cancele Lanzarote o que se cancele lo que se tenga que cancelar cada año a cambio de que mi familia esté bien y a cambio de que a mí no me falte para comer. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, he decidido dar por hecho, viendo las circunstancias, que no se va a hacer Lanzarote, tengo plan B pero yo estoy entrenando como si se fuese a competir y mi entrenamiento ahora mismo está orientado a, al 22 de mayo y, y luego en julio a, a Vitoria, independientemente de que se pueda hacer una o se pueda hacer otra o no se pueda hacer ninguna o se puedan hacer las dos, el plan B es en julio eh, hacer el esto no lo no he comentado todavía, pero será la primera vez, hacer el Camino sí, de Santiago ir un, ir un Santiago corriendo en 15 días, que eso sí que no me lo van a poder prohibir a priori, ojo, que a lo mejor también, pero no será un problema, o sea en ese sentido, claro que jode claro que cuesta, son muchos meses entrenando pero ahora mismo me dicen a cualquiera de nosotros, le dicen que cualquiera de nuestros familiares tenga que pasar por un momento complicado de salud y que le den por culo a Lanzarote y que le den por culo a cualquier prueba entonces en ese Totalmente sentido tío. intento verlo con esa perspectiva es una forma de autoengañarse para no estar fastidiado, también te lo digo porque aquí cada uno con sus problemas pues los, los, los asume y los llora como buenamente puede ¿no? pero vamos viendo las circunstancias, el año pasado realmente fue más complicado porque el año pasado todavía no éramos conscientes quizá, o al menos
0: yo de lo importante de que, de podía lo que estaba
1: ocurriendo y del impacto que esto iba a tener en las personas entonces el año pasado para mí hacer Lanzarote era mi prioridad absoluta, ahora mismo mi prioridad es otra y Lanzarote pues va a estar ahí Lanzarote no se va a hundir no. esperemos que no no jodas <risa> Entonces, yo tengo claro que, que, que el día que me muera habré hecho el Ironman de Lanzarote y, bueno, no lo tengo claro, pero, pero al menos haré lo que esté en mi mano, ¿no? Para hacerlo y la primera edición que se haga, ahí estaré yo, eso sí que, sí que, sí que lo sé.
0: Qué bueno, tío. ¿Y, y cómo consigues, aunque te autoengañes diciéndote que, que no, va, no va a tener lugar la, la prueba, cómo consigues mantener la motivación de cara a la planificación, que me imagino que estará enfocada a, a esa prueba y a la de Vitoria, que es justo después?
1: Pues relacionándome con gente que hace lo mismo que yo y escuchando historias y leyendo y empapándome de, de, de historias, de anécdotas y de, y de personas que inspiran. Creo que es la mejor manera. Igual que eh, la mayoría de mortales, cuando está desmotivado, se pone un vídeo de YouTube, pues esa puede ser una forma. Yo prefiero contactar con la persona que están viendo en YouTube y entrevistarla. <risa> Entonces, al final... <risa> Cuando, cuando generas un contexto, un ambiente, un círculo eh, en el que están todos dopados emocionalmente pues eso al final eh, te contagia te contagia, te contagia y cuando trabajas con personas que, que ponen eh, toda la carne en el asador y que hacen de cada, de cada acción hacen una maravilla o ponen, pues, le ponen pasión a las cosas que hacen pues es imposible no, no contagiarse de eso y la gente que no... que está siempre desmotivada es porque
0: convive con gente desmotivada. Lo tengo claro. Totalmente. Influye muchísimo en el entorno. La frase está típica de eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasa. no le falta nada de razón. Exacto. Y... Y bueno, me gustaría seguir eh, todavía tocando un poquito el tema del Ironman de Lanzarote y es que para mí, como te decía previo a empezar a grabar, eh, sería un grandísimo sueño poder competir algún día en el Ironman de, de mi isla y, y la verdad es que sería una auténtica pasada, de hecho, eh, ac acompañé a mi tío eh, que lo hizo hace un par de años, creo recordar, dos o tres años, y lo acompañé durante 10 kilómetros en la parte de, de carrera, casi en la parte final, y joder, él no podía ni hablar, se iba arrastrando, eh, pero yo iba con los pelos de punta, los pezones de punta, y diciéndoles frases ahí motivantes, y joder, casi, se, casi me emocionaba yo de, de estar ahí acompañándolo. Y, y vamos, estoy seguro de que la emoción que tienes que sentir a, a lo largo de toda la prueba tiene que ser, vamos, indescriptible. Que tú la describiste muy bien en el, en el episodio, pero seguramente ni así conseguiste llevarnos tanto a, a la prueba en sí misma. Eh, pero aún así, como, como tú bien sabrás, eh, el Ironman eh, se dice que te quita años de vida, y, ya que supone un estrés oxidativo eh, a nivel fisiológico brutal, y, y me gustaría saber cuál es tu opinión eh, con, respecto, con respecto a esto, sobre que te quite años de vida.
1: Pues a ver, lo de que te quita años de vida es como decir que beberte una copa de vino equivale a tres entrenamientos. Es una forma muy sensacionalista de decir algo, ¿no? Que tiene un estrés eh, metabólico, fisiológico, oxidativo, lo que queramos eh, sobre el cuerpo, por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene, eso no cabe la menor duda. Pero el hecho de que te quite años de vida o que realmente, vamos a, a cambiar esa frase por el hecho de que sea algo negativo, para tu salud o un estímulo del que cueste recuperarse o que pueda tener unas secuelas agudas y crónicas no va a depender del Ironman en sí mismo va a depender de quién lo haga en qué momento lo haga y de la preparación que tenga para ello no es lo mismo hacer un Ironman en 15 horas que hacer un Ironman en 8 el que la hace en 8 está recibiendo un estímulo mucho, no más liviano por el hecho de ser menos tiempo porque la intensidad es mucho mayor pero sí está mucho más adaptado a ello. Si a mí ahora mismo me pegas un puñetazo, me tumbas. Si se lo das a Conor McGregor, no le haces nada. Eso no define el puñetazo, define la persona que lo recibe. ¿Cómo ¿no? me preparaste? Exactamente. Entonces, decir que, la, que hacer un Iron Man es quitarse años de vida, pues es como decir que un libro es una mierda. Pues no, el libro, eh, un libro tiene tantas definiciones como personas lo lean y tantas interpretaciones como personas lo lean entonces esto es exactamente lo mismo si en un aeroman hay 2.000 personas hay 2.000 personas que están recibiendo cada uno de ellos un estímulo distinto aunque estén recorriendo la misma distancia entonces no estoy de acuerdo con esa afirmación y, y, y sí estoy de acuerdo con el hecho de, 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 que, de que la larga distancia si no se ejecuta bien si no se programa bien y si no se está adaptado eh, tiene más riesgos que beneficios ahora es muy difícil eh, y, y hasta donde yo sé, la ciencia todavía no está, no está siendo capaz de, de sacar estudios eh, longitudinales a lo largo de muchos años eh, para ver realmente las consecuencias que pueden tener este tipo de deportes a largo plazo en, en las personas, tanto en desentrenados como en entrenados. En desentrenados ya sabemos que las consecuencias van a ser negativas porque lo podemos ver al día siguiente, al mes siguiente y al año siguiente, pero en personas realmente preparadas y entrenadas tenemos que ver todavía, eh, no se está no, no está muy claro si, si tiene los mismos efectos adversos o no. De todas maneras, y perdona que me alarguen la respuesta, no te preocupes. Eh, esto de que te quita años de vida o esto de que es malo para la salud o que es contraproducente eh, puede ser cierto si damos por hecho que la salud es todo aquello que, que va asociado a tu físico, a tu fisiología, a tus huesos a tus órganos pero hay una parte que es igual o más importante que lo que concierne al chasis que es la parte emocional ya lo he comentado alguna vez y seguramente sí. me hayas escuchado decirlo eh, ¿qué, qué, ¿qué preferimos? ¿cantidad o calidad? en los años que vivimos ¿no? entonces yo prefiero vivir 50 años haciendo Iron Man, corriendo, conociendo gente, viajando por el mundo y, y viviendo al 100% que vivir 100
0: sin salir de casa para no exponerme a ningún riesgo. No es lo mismo, añadiría ahí que no es lo mismo los años de vida, sino la vida que tengan esos años, ¿no? Eso y, es. y en relación también a lo que comentabas de los libros que cada, cada, cada lector va a tener su interpretación, entonces serán muchísimas interpretaciones de una misma lectura. Añadiría también que cada momento de la vida en la que el lector lea ese libro tendrá una interpretación diferente, así que eh, lo mismo puede pasar y se puede aplicar a, a, en este caso del Iron Man. Y, y Rubén, cambiando ahora un poquito de tercio, me gustaría hablar un poco de preparación física en cuanto a deportes de resistencia. Y es que hay una frase que me encanta y es la de eh, no se debe correr para ponerte en forma, sino ponerte en forma para empezar a correr. Eh, la mayoría de la población, por desgracia, hace todo lo contrario y asocia ejercicio con la carrera. Y lo primero que hace, tras años de sedentarismo y malos hábitos, es echarse a, y salir a correr. ¿no? Normalmente cuando empezamos a practicar algo nuevo, eh, la solemos cagar muchos y, y con el tiempo, la experiencia y, y el conocimiento nos vamos dando cuenta de esos errores que cometimos eh, me gustaría saber eh, como tú bien has dicho en alguna ocasión empezaste en el mundo del triatlón cuando terminaste la carrera eh, ¿cuáles fueron las mayores pifiadas que cometiste al principio de, de tu recorrido en este mundo y, y cuáles serían los consejos que, que le habrías dado al Rubén que se inició en el triatlón y, y bueno, ¿cuáles aplicarías?
1: Pues mmm... El mayor error probablemente fue eh, en el momento en el que... Bueno, eh, eh, voy, a, voy a explicarlo por orden cronológico que creo que se va a entender mejor. Yo cuando estudiaba la carrera... Bueno, no me quiero meter con la universidad, ¿vale? Pero yo, yo no estudié absolutamente nada del entrenamiento con cargas hasta cuarto. Esto es una realidad del INEF de Madrid, o al menos en mi época.
0: Yo estoy empezando ahora. Y encima ahora. era
1: una optativa. Vale, entrenamiento con cargas, una de las mejores asignaturas por las que he pasado, era una optativa. Bueno, el tema es que en ese punto, eh, en cuarto de carrera, eh, hasta que no empecé a ver lo que era el entrenamiento con cargas y lo que realmente eh, se, se genera en el cuerpo cuando trabajamos a unas intensidades, a unos tiempos de ejecución, con unos descansos, etcétera, etcétera, mi entrenamiento de fuerza, estando en tercero, era 10 por 10 o 3x10, o 4 por 10 descanso sí, 90 segundos. Sistema tradicional. Exacto. Press banca, remo gironda, sentadilla y, y peso
0: Punto
1: pelota. Ese era mi entrenamiento. Entonces, el primer error eh, que cometí fue pensar que eso era el entrenamiento de fuerza que debía de hacer para correr más. Ese, ese fue el primer error, pero no el más grave. El más grave fue eh, en el momento en el que ya empecé a indagar, a formarme más, eh, después de haber pasado por el posgrado y tal... Eh, hubo una época en la que quería saber de todo, estaba haciendo los lunes formaciones de kettlebells, los martes formaciones de yoga, pilates y habilidades gimnásticas, los miércoles no sé qué, quería hacer de todo y quería ser bueno en todo y hubo un momento en el que me acabé, me acabé lesionando por, eh, por querer meterle intensidad a todo, es cierto que estaba muy fuerte en esa época pero no estaba lo suficientemente fuerte como para aguantar todo lo que estaba haciendo. Es como cuando se rompe un crossfitero. pues es, eh, No estabas tan fuerte como pensabas o el estímulo, te has pasado, ¿no? Pues ahí me pasé. Y ese fue el, al menos el error que más consecuencias ha tenido. ¿Y más errores que he cometido? Pues eh, querer invertir antes en materiales caros que en formación, o en un entrenador o en un nutricionista. Errores habituales de, de la gente Pero si tuviera que coger dos, me quedaría con
0: esos dos. Seguro. Qué bueno, tío. Y bueno, eh, enlazándolo con lo último que has dicho, lo de invertir más en material que en formación. Eh, aún así, cada vez está eh, uh -huh. más en... en bueno, eh, se está abordando esta tendencia de, de acudir a cuantas más formaciones mejor, eh, recibir toda la información que puedas, eh, aprender todo lo que puedas, pero pero hasta qué punto son necesarias, es necesario acudir a, a todas las formaciones que haya en el mundo y apuntarte a todos los cursos, seminarios y webinar que, que van sacando, que, que como bueno, tú bien sabes eh, sobre todo en esta, en esta época ahora con el COVID eh, el mundo online eh, ha explotado y, y está creciendo de una manera abismal y cada vez son más las formaciones que, que se permiten hacer online ¿no? y, y con ello eh, aumenta pues, eh, la inquietud de, de, de la gente por, por participar en las mismas, pero hasta qué punto crees que es importante apuntarte a absolutamente todas las formaciones y cómo crees que es importante filtrar la información y las formaciones
1: no creo que sea un buen consejo decirle a alguien que tiene que hacer cuantas más formaciones mejor, no creo que sea un buen consejo, con las formaciones está empezando a pasar lo mismo que con la, con la libertad de expresión cuando en España eh, había un sistema totalitario que mataba a la gente que pensaba diferente Obviamente había que luchar por la libertad de expresión. Pero hoy en día, decir que cualquier persona puede decir lo que quiera, independientemente de las consecuencias o la responsabilidad que tenga, creo que puede llegar a ser un error. Y eso está pasando en las formaciones. Este, estamos llegando a un momento en el que no necesitas absolutamente nada, ni siquiera conocimientos casi, para hacer una formación y lucrarte de ella. Entonces... Ese es el motivo principal por el que tenemos que tener cada vez más filtros y, y, y más ser más selectivos con, con, con nuestras fuentes de información. Sobre todo, eh, teniendo en cuenta también que, que ya lo de que la ciencia, eh, o sea, recurrir a la ciencia siempre va a ser acertado. Sí no, sí no, porque esta, esta corrupción del conocimiento que acabo de, de comentar también está en el ámbito científico, también existe también bueno también no, todos los estudios hay que pagarlos y hay alguien que los paga y el que los paga tiene intereses muchas veces son empresas no entonces esto es un debate interesantísimo pero eh, realmente es muy difícil muy difícil eh, tener un, un criterio lo suficientemente eh, bueno que te, que te aporte información veraz al 100% porque yo te puedo decir por ejemplo eh, el máster de alto rendimiento que hice en Murcia el de, de deportes cíclicos te puedo decir, tío, es la leche, te lo recomiendo. Pero eso no significa que todos los docentes que vayas a recibir te den formaciones o te den información o te referencien estudios que, que sean veraces. Entonces, eh, es, es, es complicado. Lo que sí que es cierto es que creo que la, la mejor forma de aprender y la mejor forma de, de quedarte con unas cosas o con otras es aplicando y practicando y entrenando, y cada vez estoy más convencido de que un buen entrenador, además de leer y además de informarse, tiene que aplicar tiene que entrenar o tiene que entrenar a personas ¿vale? pero los Totalmente. entrenadores de laboratorio que hay muchos eh, son maravillosos, son fantásticos, aportan muchísimo y pasan muchas horas escribiendo para que nosotros aprendamos pero han perdido la perspectiva, absolutamente la han Totalmente. perdido y esto lo descubrí, eh, sobre todo en un, en un seminario de alta intensidad eh, aplicada al ciclismo amateur ciclismo indoor de hecho, al que fui en la, en la Universidad Europea de Madrid, el, el docente era eh, López Chicharro, creo que nadie duda de sí. la sabiduría de ese hombre, que es una eminencia, ese sí es un referente en fisiología del ejercicio, y el protocolo que planteó en esa sesión, en ese seminario, como el mejor protocolo para, mejor, para mejorar el consumo máximo de oxígeno, es, absoluta, es absolutamente imposible de hacer y nadie se lo cuestionó en esa sala porque,
0: porque lo decía comentó, un referente
1: exacto, cuando él comentó cuál era el protocolo, que creo recordar que era eh, seis intervalos de tres minutos al 95% de la frecuencia cardíaca de reserva perdón, es, va, vamos, a, vamos a comentarlo ya y, y te pido opinión el primer intervalo eran seis intervalos de tres minutos después de un calentamiento intenso para que la frecuencia cardíaca en el primero ya estuviese alta en el primer intervalo se entrenaba al 95% de la frecuencia cardíaca de reserva y se miraban los, los, los vatios que se habían aplicado. Esos eran los vatios que había que sostener en el resto de, de intervalos, ¿vale? Y en los descansos, que creo recordar que eran un minuto y medio, había que ir al 50% de esos vatios. Es decir, en el primer intervalo, intervalo se entrenaba, se prescribía la frecuencia cardíaca y en el resto, los vatios que habías dado. Y López Chicharro argumentaba, con toda la razón del mundo desde mi punto de vista, que era una buena manera de individualizar la intensidad en función del día, porque el 95% de tu frecuencia cardíaca hoy variará, ¿vale? mañana eh, va a corresponder a otros vatios distintos y pasado a otros. ¿no? Entonces es una muy buena forma de individualizar. Claro, López Chicharro contó esto y todos dijimos: Chapo, chapo, eres un crack. Ahora, a los dos días yo estaba en una
0: Wattbike intentando hacer eso. Y se supone que para un nivel amateur. Sí, Pues yo reventé al tercero o sea, era,
1: era, era absolutamente imposible
0: Esto es un ejemplo esto
1: Es una, es una anécdota Pero esto es lo que debemos hacer con, con lo que leemos, con lo que decimos Sí, esto es la leche, tal, no sé qué, no sé cuánto El entrenamiento por velocidad eh, Si pierdes un 20% de la velocidad de la primera repetición Vas a perder adaptaciones, vas a perder aplicaciones Vale, sí ¿Cuántos entrenadores tienen, trabajan con encoders? Y los que los tienen ¿Cuántos? Tiempo, ¿Cuánto tiempo tardas tú en preparar un encoder En una sesión de entrenamiento personal en la que tienes que meter O sea, la ciencia está muy bien Pero, hay que, pero... Hay, que, hay que ver Cómo narices la aplicamos no Entonces, en este sentido, yo creo que La mejor forma de filtrar información Es aplicando lo que leas Y lo que leas, búscala en una fuente de información Decente, porque si te vas a leer La dieta Duncan y la aplicas, vas a ver que funciona porque, Pero lo que no vas a ver van a ser las consecuencias ¿No?
0: Vamos, que podríamos resumir que en la teoría muchas veces dicta de la práctica y que hasta que no lo vivencias, no lo no lo llevas a la práctica tú mismo y, y con tus clientes o contigo mismo, pues no, te, no eres capaz de, de diferenciar lo que es válido de lo que no. Y, y Rubén, eh, he de decirte que, que para la preparación de esta entrevista me, me ha echado una mano eh, tu amigo y compañero Infantes y, y bueno, eh, la idea era tratar de exprimirte al máximo, creo que de momento lo estamos consiguiendo. Y, y la pregunta siguiente es una que, que es obra de, de Infantes así que me apetecía compartirla también contigo para, para ver qué, qué nos respondes. Y Mira es la que... Media imagina por un momento que te viene un cliente que practica deporte de resistencia a nivel amateur, en sus ratos libres que es padre, que tiene un trabajo tiene responsabilidades, en fin, tiene de todo menos tiempo como, como consecuencia, con suerte, como mucho entrena eh, cuatro días a la semana entre 40 minutos y una hora a la sesión, seguramente lo que le guste eh, en lo que más le gusta en el mundo sea practicar el deporte de resistencia que, en el que suele competir y consideran que debe dedicar todo su tiempo de entrenamiento a mejorar en, este, en esta misma modalidad ¿no? en la práctica del deporte de resistencia pero tú sabes de la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza para aumentar el rendimiento para prevenir lesiones y también para la salud en general ¿cómo le convences a, este, a esta persona de que tiene que eh, combinar tanto las sesiones de resistencia con alguna sesión de fuerza a la semana?
1: Pues una vez más con práctica. O sea, y esto es algo que he cambiado en los últimos años. Yo antes era de, mira este estudio, mira lo que hice esto, mira lo que hice lo otro, mira lo que podemos hacer, mira, les hablaba de aplicación de fuerza, les hablaba de, bueno, pues hasta, hasta hace pocas entrevistas cuando me preguntaban esto siempre decía lo mismo. Pero ahora eh, realmente <coughs> lo que les digo, claro, ahora, ahora estoy en un momento profesional en el que me puedo permitir ciertos lujos, como por ejemplo decir que aquí mando yo entonces, claro, antes no podía
0: te lo, te lo has ganado
1: me lo, bueno, no sé si me lo he ganado, el caso es que ahora me hacen caso antes pasaban de mí entonces, eh, de, eh, lo que he llegado a hacer ha sido eh, preparar miles o preparar eh, 400 u 800 sin correr y es muy fácil demostrarle a una persona amateur que no tenga un registro en mil estratosférico es muy fácil conseguir que tenga una marca, una marca personal Solo entrenándole la fuerza. Sin, de sin dejarle que corra. En dos semanas, ¿eh? Entonces, claro, esta es la mejor manera de demostrárselo. De decir, vamos a hacer una prueba de dos semanas, déjame dos semanas. si en dos semanas no mejoro tu mejor marca en 400 no hacemos fuerza. ¿Qué pasa? Y claro, pues es que van, es que es, van a mejorar. Sobre todo cuando, cuando personas que, que no tienen adherencia a la fuerza. Lo, lo bueno de no haber entrenado nunca la fuerza, que tiene una cosa maravillosa. Que mejora rapidísimo. Es que, es que hay un as en la baraja que todavía no te ha tocado Totalmente. entonces eh, a mí cada vez que me viene un deportista con muchísima experiencia con 200 maratones en las piernas que, que te dice que nunca ha bajado de 3 horas o de 2.50 y, y claro te, te empiezas a temblar como entrenador porque es un caso difícil y de repente te dice ¿y tu entrenamiento de fuerza cómo es? <ríe> y te dice yo hago lagartijas <ríe> y tres cosas más pero ¿cuánto tienes en peso muerto? Eh, pff, 20 kilos, mándame un vídeo, y ves que no saben hacerlo, o sea, dices, ya está, me ha tocado la lotería, me ha tocado un tío que rinde mucho, y que, y que es que solamente mejorándole eso, va a rendir podría más. rendir mucho más. Y ya no es solo claro. cuestión de marcas, es también cuestión de sensaciones, cuando una persona eh, que no ha corrido, que, perdón, que lleva corriendo mucho tiempo, que le gusta, pero no ha entrenado la fuerza, la sensación de compactación, de solidez, y de, y de reventar el tartán, eso solo lo tienen cuando entrenan la fuerza,
0: independientemente en fin. de las marcas,
1: que, que, que de por sí también van a mejorar.
0: Al final se trata de aplicar, bueno, por ejemplo, el caso de Tía, no aplicar fuerza contra el agua, aplicar fuerza contra el suelo y aplicar fuerza contra el pedal, ¿no? Para... Y cuanto más fuerte seas, que no significa, eh, porque mucha gente lo confundirá y asociará fuerza, a estar gigante como Arnold Schwarzenegger, pero, pero no nos referimos a ese tipo de fuerza, sino una fuerza enfocada al rendimiento deportivo, es por específico, por así decirlo. ¿no? ¿Qué tipo de sí. fuerza recomendarías tú? Me imagino que será un tipo de fuerza más enfocado a fuerza potencia, ¿no? pero, pero ¿qué tipo de trabajo de fuerza sueles eh, usar tú con tus clientes, Rubén?
1: Pues por una parte, eh, diferencio dos objetivos distintos en, en los entrenamientos de fuerza, y si la persona tiene algún tipo de problema, tres objetivos. El primero es el de prevención de lesiones, el segundo, si tuviera una lesión, el de readaptación, y el tercero, el de mejora del rendimiento. Si nos centramos en ese objetivo de mejora del rendimiento, eh, los estímulos van a ir variando. Creo que es un error hacer siempre fuerza-potencia o que es un error hacer siempre hipertrofia o un error hacer siempre neuromuscular. Para poder sacarle chicha a un trabajo neuromuscular hay que Combinarlo. tener un, un, una base. Eh, tienes que tener tejido creado. Es decir, creo, considero que cualquier deportista, perdón, cualquier triatleta, cualquier corredor, cualquier ciclista, independientemente del nivel, me da igual que sea Chris Froome, creo que en algún momento de la temporada no de tu vida, ¿eh? de la temporada deberías de entrenar con objetivo de hipertrofia porque eso, aunque tengas unas ganancias mínimas, eso, uno te va, te, va, te va a servir como sostén, es decir te va a ayudar a tener menos probabilidades de lesionarte y te va a permitir acumular más volumen, más intensidad y más chispa en el trabajo neuromuscular que hagas después el trabajo neuro, neuromuscular es la antesala del rendimiento, es lo que te va a permitir realmente aplicar fuerza. Pero para poder sacarle chicha a eso, tiene que haber
0: otras cosas antes. Totalmente. Y bueno, Rubén, dejando ya un poquito de lado la parte de, de preparación física, me gustaría abordar un poquito la parte de preparación mental. Y es que, como dije anteriormente, eh, bueno, Infantes me, me ayudó a... a a preparar esta entrevista me echó una mano y, y para quien no lo sepa, José Infantes es eh, psicólogo, psicólogo deportivo y también está estudiando la, la carrera de ciencias del deporte y, y bueno, eh, trabaja con, con Rubén, de hecho tienen un, un proyecto juntos que se llama Brain Runner, si no me, si no me equivoco. Y, y bueno, eh, sabemos que tú eres entrenador y, depo y deportista, como consecuencia preparas y has participado en muchas eh, com competiciones y para mí una parte fundamental para, para rendir bien en estas competiciones es la preparación mental, la parte psicológica. Eh, me gustaría saber, aprovechando que, que tienes a Infantes eh, en tu equipo, eh, ¿cuál es el consejo más práctico que te ha dado Infantes y eh, cuál es el consejo que más has aplicado tanto contigo mismo como con el resto de tus atletas? Desde el punto de vista psicológico hablas, ¿no?
1: Sí. Vale, pues eh, Brain Runner es una formación en la que Infantes nos está dando herramientas, tanto a los que están como deportistas como a los entrenadores, para, para poder aplicar con, con nuestros chicos, ¿no? Eh, yo de momento estoy en ese proceso como puro aprendiz, yo aporto mi granito de arena como entrenador, pero desde el punto de vista de la psicología yo soy un aprendiz más en esa, en esa formación y hasta el día de hoy... Eh, he aprendido a autosegmentar he aprendido a prescribir disociarse o asociarse a un gesto he aprendido a, a recomendar diferentes formas de autodiálogo en función del momento creo primero que mi valor como entrenador ha aumentado que la experiencia de mis deportistas es otra y que la transformación que estamos generando eh, tanto infantes en mí y, y yo de forma indirecta en, en mis deportistas va mucho más allá de, de lo que es la práctica deportiva, ¿no? Eh, realmente, y tan, bueno, no, no quiero dolarle mucho a la píldora, infante, pero <risa> que luego se me suba la chepa, pero creo realmente que, 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 que está marcando un antes y un después en la visibilidad que está teniendo el trabajo de la psicología en los deportes de resistencia, que es, fundamental, que es fundamental. Si te tuviera que decir... Dos tres herramientas que esté utilizando a día de hoy, en seis meses serán, no otras, pero sí más, eh, segmentación, autodiálogo, eh, disociarse, asociarse, son, son estrategias que, que ya utilizo y que ya implemento los, los
0: deportistas que llevo. Qué pasaba. bueno, pronto tendré como invitado también a Infantes, así que profundizaremos un poquito más en este tipo de estrategias, pero la verdad es que, como tú dices, me parece que está marcando un antes y un después en la parte, en, en el aspecto de la psicología deportiva, en, en deportes de resistencia en este caso, pero que creo que puede aplicarse porque me parece fundamental el apartado psicológico a cualquier deporte y a la vida misma. Y, y bueno, para ir terminando, Rubén, no, no quiero robarte tampoco mucho tiempo, eh, me gustaría ir terminando con una pregunta que me surgió en base a unas stories que, que subiste hace bastante poco a, a tu cuenta de Instagram, en las que hablabas sobre el currículum vital, y es que creo que tienes una, una alumna que está haciendo un, un TFG, un trabajo de fin de grado, y te pidió tu currículum vitae y, y como que te sentiste abrumado y no sabías exactamente qué, qué poner en ese, en ese currículum, ¿no? en ese documento. Eh, comentabas que, que habías adquirido muchísimas habilidades eh, a lo largo de este tiempo, desde que has terminado la carrera y los diferentes máster que has hecho, y, y que estas habilidades pues igual no tienen mucho sentido ponerlas en el currículum vitae, pero sí que tienen todo el sentido haberlas adquirido para su aplicación en, en la vida real, ¿no? en el mundo real. Eh, me gustaría saber eh, cómo crees que es de importante tener un grado para tener éxito y si te lo garantiza. Y por otro lado, también saber qué tipo de habilidades son las que consideras que debe tener un gran entrenador.
1: Pues la primera pregunta era sobre la universidad, ¿no? si, si considero que es, que es importante tener un grado. Eh, a ver, creo que la, el, la universidad eh, no es una institución por la que haya que pasar de forma indispensable, pero sí creo y estoy convencido de que construye, forja y, y, y crea una buena base para, al menos ya no para poder saber mucho sobre un tema, sino para poder desenvol desenvolverse en, en el ámbito social o laboral. Eh, a mí la gente cuando me dice, Rubén, es que tú hablas muy bien, tienes mucha verborrea... Si me tendrías que haber visto en el instituto, a mí me daba vergüenza salir a la pizarra a decir cualquier cosa. Todas esas habilidades o esa forma de ser las he forjado en, en, en mi periodo universitario. Para mí la universidad ha sido mucho más que aprender anatomía, fisiología y kinesiología o sistemática. Todo lo que aprendas en la universidad, todo lo técnico lo puedes aprender de, de otra forma, en otra institución lo puedes aprender online o lo puedes aprender a través de libros, pero la universidad eh, para mí va más de personas va más de compañeros, va más de horas en la cafetería, va más de tardes en la biblioteca va más de experiencias y eso creo que vale mucho más que la matrícula que pagamos anualmente eso es para mí la universidad, irme de Erasmus un año a Roma, eso es la universidad entonces creo que, que, es, que es fundamental que cualquier persona pase un proceso de, de salir de casa de papá y mamá y de conocer mundo y de exponerse a gente que no conoce, de hacer nuevas amistades, abrir un poco la, la mente y la perspectiva. Entonces en ese sentido creo que la universidad es una muy buena herramienta. Ahora, desde el punto de vista técnico, no es que esté anticuada, es que eh, no cubre las competencias que una persona necesita afuera. ¿Qué necesita un entrenador para ser bueno? pues no es suficiente con contenido, con, con formación técnica. De hecho, eh, hay una frase de mi entrenador, de Carlos Andar, que me encanta, que me dice, Rubén, no se puede ser un 10 en todo. Esto me lo dice cuando, cuando le digo, Carlos, es que el sábado tengo cuatro horas de bici, pero luego tengo una comida, que tengo que ir porque es el cumpleaños de no sé quién. Me dice, Rubén, no puede ser un 10 en todo. O sea, si tienes un 10 en entrenamiento, vas a sacar un 0 en novia y en amigos. Así que me da igual que no saques un 10 en entrenamiento. Vamos a por un 7 en todo, ¿no? Entonces, en este sentido, igual, eh, tengo el placer y la suerte de conocer a muchos entrenadores, algunos muy buenos, otros muy malos y otros que están en ese abanico de grises que es maravilloso y que es donde creo que nos tendremos que mover todos en el, a lo largo del tiempo. Eh, yo no estoy dispuesto a ser el mejor entrenador ni el que más sabe a cambio de quitar de mi vida otras cosas que son fundamentales. El tipo que se encierra en un laboratorio 50 horas a la semana, hay que ver si es capaz de desenvolverse con un cliente eh, de la mejor forma posible. Ser entrenador es ser muy psicólogo, ser entrenador eh, y trabajar one to one con personas, es camaleonizarse con cada uno de sus clientes. A mí me ha tocado ser el nieto adorable de la señora de 72 años que entrenaba a las 8 y a las 9 y media hablar de, de corridas de toros y del mundo taurino con un tío que era torero al que entrenaba. Y yo soy anti, bueno, anti taurino, no me gusta esa etiqueta, pero a mí no me gustan los toros, no, no abogo por ellos. Y he leído revistas de ello. Y dices, ¿qué tiene que ver eso con el, el con el entrenamiento? Nada. Oh, pero, también... pero, va, pero, pero va de personas. Eso. Va de personas. Y eso es el entrenamiento. Si no hay un buen feeling, nadie te va a pagar 50 a la hora durante 8 meses, durante 8 años o durante una semana. Entonces... Creo que, que, que esas habilidades son las que no te enseñan en la universidad, por ejemplo. ¿no? Eh, un buen entrenador necesita comunicar muy bien, eh, formación por supuesto, pero eso lo damos por hecho. Y a partir de ahí, eh, todo esto que se habla ahora de un entrenador necesita que si redes sociales, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Yo creo que lo que necesita es conocer todas las posibilidades que existen para poder ganarte la vida. Y una de ellas, una es eh, montarte, montarte tú, tu propio negocio y montarte tú el tinglado. Crear cosas para que personas que no te conocen vengan y te compren. Si decides tirar hacia esa vertiente, entonces sí, vas a tener que tener una serie de habilidades y una serie de conocimientos, de herramientas, digitales, técnicas, etcétera, etcétera, para poder llegar a cuantas más personas mejor y para envolver tu mensaje de una manera atractiva. Porque tú puedes saber mucho, pero si lo cuentas de una forma así monótona que eres un coñazo que no te aguanta ni Dios ¿quién te va a escuchar?
0: ¿No? Totalmente, totalmente Entonces, de acuerdo con eso y va mucho más allá de como tú dices de los conocimientos técnicos que, que tengas sobre entrenamiento sino también pues eso eh, capacidad de, de establecer relaciones de comunicar, de, de empatía con, con la persona que tienes delante de ponerte en su lugar muchas veces para poder entender eh, pues eso cómo se encuentra, eh, cu cuánto ha descansado de, de ser al final pues una persona con la que se pueda echar un café o una cerveza. Yo creo que esa es la función del entrenador y la de guiarte en el camino del entrenamiento que, que evidentemente tienes más conocimiento que esa persona a la que estás entrenando. Y, y bueno, Rubén, para, ya para, para ir cerrando, las dos últimas preguntas. La primera de ellas es de los oyentes del podcast, de, de los seguidores. Y en este caso es de, de un conocido tuyo, de Víctor Signal, de arroba improve-fit en Instagram. Eh, que de hecho lo conoces y, y tienes una entrevista con él en la que se la recomiendo a todos los que estén escuchando porque la verdad es que me encantó. Y, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles dirías que son las tres claves para ser un Ironman? Las tres claves... ¿Tener una
1: buena bici? No, es broma, es broma. Las tres claves. La primera, eh, que el momento en el que empieces a entrenarlo tengas un nivel de entrenamiento eh, que te permita eh, hacerlo con garantías y sin destrozarte. Es decir, que, la de que el momento en el que tomas la decisión y el momento en el que pagas esa inscripción eh, no sea en un momento de éxtasis, ni por una apuesta, ni por, una ni por estar muy motivado, que sea consecuencia de un proceso eh, premeditado eh, y, y que estratégicamente esté bien planeado. Es decir, que el punto cero, el punto inicial, sea el, el momento adecuado Esa es la primera clave A partir de ahí, por supuesto eh, Contar con un profesional si es, si es posible que no seas tú Mismo Para, para poder eh, completarlo eh, Y la tercera clave Si es el primero mmm, Que el entorno, el contexto Del día de la prueba Y que la compañía eh, esté, ahí, esté ahí Yo no hubiera... Ni he hecho la misma marca, ni he disfrutado igual si mi familia, mis amigos y mi gente no hubiera estado aquel día en, en Vitoria. Hubiera sido algo mucho más... O sea, hubiera sido otra cosa, absolutamente diferente y no sé si lo hubiera querido repetir. Pero al final vuelvo a lo mismo. Somos personas. Las personas cuando corren y cuando dicen quiero hacer un Ironman, no lo hacen por el hecho de recorrer, lo hacen por, el, por las sensaciones que te genera el hecho de correr. no Entonces, para poder... Eh, disfrutar del proceso y disfrutar sobre todo de la prueba eh, tienes que tener eh, el entorno el estar bien, estar tranquilo en paz contigo mismo es muy difícil preparar un Ironman si estás en un momento complicado desde el punto de vista personal si estás pasando por una ruptura si has perdido a alguien si te estás divorciando si... o sea es fundamental que todo lo que te rodea esté en paz, en calma y en armonía si no,
0: es muy difícil eh, disfrutar algo así Qué pasa tío, la verdad es que me parecen tres claves brutales, espero que, que Víctor te hayan servido estas pues sé que estás preparando un Half Ironman que, que ojalá te vaya muy bien tío, y, y nada en relación a lo primero que comentabas me gustaría añadir que que yo era un flipado y decía cuando termine la carrera con 25 me quiero presentar al Ironman de Lanzarote solo habiendo entrenado ese, ese mismo año y, y hablándolo con, con Infantes me dice hombre, hombre, relájate un poquito vamos a, a plantearlo bien si quieres prepararlo de verdad y disfrutarlo pues pues no puedes meterte de golpe a hacer un Ironman si no tienes experiencia en el mundo de deportes de resistencia, en este caso con el triatlón, mejor que vayas pasando por las diferentes modalidades dentro del mundo del triatlón para que cuando llegues al momento del Ironman estés preparado, lo disfrutes y no sea eh, a cabo y acabo con éxtasis brutal pero he hecho polvo eh, y quiero seguir haciendo como un loco porque, porque lo he conseguido terminar, o eh, lo acabo con malísimas sensaciones y no quiero volver a ser un, un Ironman ni cualquier eh, modalidad eh, que tenga que ver con el mundo del triatlón en mi vida, ¿sabes? que Es mejor hacer una planificación a largo plazo e ir tocando los diferentes palos dentro de, del mundo del triatlón hasta terminar con el Ironman si es tu objetivo final, ¿no? Y bueno, esa me cambió la, la forma de ver los infantes en una conversación que mantuvimos y, y bueno ojalá pronto empiece a prepararlo ya que es algo como como dije que me encantaría y ya para cerrar Rubén te quiero hacer la última pregunta que para ello te voy a pedir un favor y es que, es que cierres los ojos durante un instante y, y bueno quiero que, que por cierro? un momento sí me espero ah. no no lo cierro lo cierro vale, vale. y quiero que por un momento viajes conmigo en el tiempo y en el espacio hoy te despiertas Abre los ojos, manténlos cerrados de momento, y te levantas de la cama. Pero no es tu cama, tampoco es tu habitación. Miras la fecha en el móvil y es el día 22 de mayo. Creo que sabes perfectamente de qué día se trata. Es el día de tu Ironman en Lanzarote. Desayunas, te aseguras de que no te falta nada por decimoquinta vez, y te diriges con tu equipo a la zona de inicio de la prueba. De golpe, te encuentras descalzo, con el neopreno cerrado, gorro y gafas colocadas y con tus pies sobre la fría arena de Playa Grande, el lugar donde se inicia la prueba. El día es perfecto, no hay nada de viento. Queda poco para que sean las 7 de la mañana. Estás rodeado de héroes. Esto empieza. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues,
1: <risa> Puto Infantes, ¿ha sido él o has sido tú?
0: <risa> la idea me la dio él y yo la modificé un poco y...
1: Cabrones, me habéis ha hecho, Vamos, me yo es que estas cosas me emocionan, macho. Eh, ¿Qué siento? Uf. Eh, siempre me acuerdo en estas situaciones eh, de mi familia, de los que están, de los que no están, y, y, de, y de los entrenamientos. Algún, siempre, todas las temporadas, tengo algún entrenamiento de estos jodidos, 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 días de lluvia, de noche o circunstancias complicadas y siempre me intento llevar varios dos, dos o tres días para acordarme de esos momentos pero sobre todo mi familia y, y los que no están, eso es el, 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 el sentimiento y la emoción que más vibra te puede dar y que, y que en esas circunstancias es pff, absolutamente es que no es, es un es un cliché, ¿no? Lo de no se puede no se puede explicar con palabras, pero es, pero es que es Totalmente. verdad. Hay que estar ahí, hay que, hay que vivir ese momento de silencio, de la gente con las miradas perdidas. Silencio eh, subjetivo, porque realmente pues seguramente haya mucho ruido, el speaker, la música, la gente ovacionando aplausos, pero te garantizo que el que está ahí con el gorro puesto y las gafas empañadas no escucha nada, solo se oye el pulso y, y bueno, es brutal.
0: Qué pasada, vamos, se me acaban de poner los pelos de punta solo imaginándolo. <risa> me imagino tú que, que estás preparándolo. Ojalá eh, podamos pues... estar
1: ahí. <risa>
0: seguro que sí, seguro que sí, espero que sí. Y si no este año, pues eh, como tú dices, en la próxima que se haga, que, que estoy Eso seguro es. que la reventará. Eh, pues Rubén, eh, yo estoy encantado con el resultado de esta entrevista. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero que tú también hayas pasado un buen rato y que la hayas disfrutado. Y no me queda otra que, que agradecerte enormemente el tiempo que me has dedicado y bueno, a todos los que nos estén escuchando por supuesto, el tiempo que nos han dedicado y, y nada, simplemente para terminar que nos comentes dónde puede encontrarte la gente
1: Pues claro que sí, en, bueno eh, en bastantes sitios, en, en mi web probablemente puedan tener acceso a todo que es www.rubenespinosa.com ahí tienen acceso a todos los episodios del podcast de Hijos de la Resistencia, que si ya tenéis las plataformas donde está disponible, que son Evox, Spotify y Apple Podcasts pues podéis escucharlos ahí. Y luego, pues también en redes sociales, donde más eh, presente suelo estar es en Instagram, eh, que me podéis encontrar ahí como arroba Rubén PT.
0: Y bueno, ya para, para finalizar, eh, chicos, les agradecemos eh, enormemente el tiempo que nos han dedicado. Y, y bueno, si te ha gustado la entrevista, te agradecería que le sacases una captura de pantalla y lo compartieses a través de Instagram, que es la red que más usamos Rubén y yo, y nos nombrases a ambos para, para hacernos llegar esa esa, esa escucha y, y nada les agradezco de corazón que hayan pasado un ratito con nosotros y les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo